0: Sesión 5 de la tarde y hoy estamos bien contentos porque tenemos otra entrevista y esta entrevista es una de esas entrevistas que yo estaba esperando hace tiempo que no tenía idea de con quién tenía que hablar ni con quién le iba a hacer y tuve la oportunidad de que me presentaron a este recurso que sabe mucho del tema, muchísimo más que yo así que eh, vamos aquí todos a aprender un poquito sobre el tema Ustedes saben que yo siempre digo que la democracia no existe que la democracia es lo que se pueda aprobar en los tribunales pero también la democracia es lo que tú vas a ejercer, ¿verdad? Cuando tú vas a, a, a emitir un voto, y sabemos que dentro de lo que es Heriman TV, tenemos la sesión de, o sección de elecciones 2020, que es traer a todos los candidatos que así entiendan y quieran pasar por aquí, para que ustedes se eduquen, se informen, sepan las propuestas y emitan un voto inteligente he Informado el 3 de noviembre, si es que es el 3 de noviembre que van a ser las elecciones, que hasta ahora pues siguen siendo el 3 de noviembre, serán en noviembre en algún momento. Así que aprovechen el tiempo, escriban en el, en lo, en el chat todas las preguntas que tengan y los comentarios. Y entonces vamos a darle la bienvenida al licenciado Nelson Rodríguez Vargas. Este y en estos momentos, Nelson, te encuentras en
1: pantalla. ¿Cómo te encuentras? Saludos, eh, licenciado, todo bien, gracias a Dios y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas y redes sociales y que te siguen, este, estoy muy bien, una tarde tranquilita, así que trabajando como siempre en la pandemia, o sin pandemia con pandemia estamos trabajando.
0: Pues seguro, hay que trabajar, si no nos aburrimos y si nos aburrimos entonces después empezamos a hacer maldades, así que tenemos que mantenernos siempre mira, entretenidos. Primero que todo te quiero dar las gracias por estar aquí, este, por tomar el tiempo. Y por aceptar la invitación, porque realmente pues este es un tema bien importante, era de mis temas principales, yo quería enseñar a las personas a cómo votar y también tenía, quería enseñarles sobre cómo es que funciona esto de las elecciones y Máxime que ha tomado verdad otra vez este, este auge por dos razones, primero porque estamos en época de elecciones y segundo porque una vez más se está tratando de hacer una enmienda, entonces a nivel general, aunque no vamos a entrar en eso ahora, pero a nivel general a mí lo que me interesa saber más o menos dentro de lo que se pueda y de tiempo de saber cuál es el derecho vigente a nivel de verdad de, la, de, de, la, de las elecciones, de la ley electoral, cuál es la propuesta, cuáles son los problemas o peligros o lo bueno que tengan las enmiendas que están proponiendo y en tu opinión, cómo es que debería terminar o qué sería una ley electoral ideal dentro de, la, de, la, de las experiencias que tenemos. Así que me dijiste, primero que todo, que tú trabajas en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que,
1: primero que todo, ¿qué es la Comisión Estatal de Elecciones? Mira, la Comisión Estatal de Elecciones es el organismo de, del gobierno, del gobierno de Puerto Rico, que se encarga de poder administrar y celebrar las elecciones, no tan solo las elecciones generales, sino cualquier tipo de referéndum, cualquier tipo de, de referéndum consulta, cualquier tipo de plebiscito, plebiscito de estatus, eh, cualquier tipo de primaria, elecciones internas. Eh, elecciones internas son elecciones dentro de los partidos para seleccionar a, a, a sus candidatos. Y cualquier vacante que deje un legislador, un alcalde cualquier tipo, cualquier cargo de un incumbente uh -huh. la, elección, eh, la Comisión de Estatal de Elecciones tiene la, la potestad y la facultad de celebrar esa primaria o esa elección interna para escoger a ese candidato, sea porque falleció, porque renunció por distintas razones y a eso, esa es la, la, la facultad primordial de la Comisión de Estatal de Elecciones así que
0: este año están activos porque pues hay primaria hay primarias en todas partes, así que por lo menos los, princip los, los partidos principales, este, PNP y Popular, y ahora estaban, este, que esto no tiene que ver con el tema, pero que estaban reunidos allí casi casi diría yo en violación del toque de, del toque de queda este, para, para celebrar algún tipo de, de servicio de emergencia dentro del partido PNP, ¿verdad? porque si fue algo ilícito, pues tiene que haber cumplido con el toque de queda. Este, Así que ustedes están este año trabajando de a eh, el ¿Cuál es el trabajo tuyo como tal?
1: Mira, yo soy comisionado electoral alterno eh, del Partido Popular. Todos los partidos dentro de la Comisión Estatal de Elecciones tienen eh, sus representantes. Si bien es cierto que representamos el interés público, también representamos a un partido. Es decir, el partido tiene de verdad ojos dentro de la Comisión de lo que está pasando. Los reglamentos que se aprueban sobre las elecciones, los reglamentos sobre las primarias. Tiene un representante ahí adentro, igual que lo tienen todos los otros partidos, incluyendo a los candidatos independientes cuando hay algún tipo de controversia relacionado con su candidatura también tienen eh, la potestad de, de participar okay. de una manera distinta, ciertamente eh, la, la representación va a depender de, de, de distintos factores si tú eres un partido principal o eres un partido por petición el partido principal es un partido que quedó inscrito después de las elecciones generales que sacó el más del 3% de los votos. Eh, de los votos para la el ejemplo del la Correcto, ahora mismo tenemos tres partidos por petición: el Partido Independentista, el Partido Proyecto Dignidad y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana.
0: ¿El Proyecto de Dignidad es una persona nada más o, o tiene más gente ya? Porque yo cuando busqué hace un año o cuando se inscribió era una sola persona, ¿sigue siendo una persona?
1: No, bueno, que tú sepas. O sea, sí, Oscar, bueno, te quiero decir pues, una persona, te pues, quiero bien decir,
0: bien es una posición. Yo nada más, ¿hay algún candidato para, para el, ese proyecto de dignidad?
1: Sí, ellos ¿Hay? tienen candidato, tienen un candidato para la gobernación y van a tener ciertos candidatos, no to, no para todas las posiciones, porque cada partido decide para qué posiciones va, va a someter sus candidatos, pero sí, sí va a tener.
0: Entonces, el trabajo tuyo durante los años o durante los meses es pues, tener un ojo dentro de la ex, de la, de, del partido. Esto no tiene nada que ver con verar los votos. En el momento en que hay elecciones como tal, siempre hay observadores. O de alguna manera, no sé cómo ustedes le llaman, pero en ese caso no es, lo, no es tu función. Tu función es más dentro de la comisión durante los meses que están trabajando.
1: No, y organizar el partido a nivel electoral. Tú sabes, los funcionarios de colegio que son personas voluntarias, eh, la responsabilidad de nosotros es adiestrarla en cuáles son las reglas que van a, a fungir dentro de la elección así que la responsabilidad de nosotros es como nosotros la llamamos train the trainer porque obviamente no podemos eh, adiestrar a mil funcionarios de colegio pero entrenamos a otras personas que entrenan y así sucesivamente pero es adiestrarlo porque eh, el, el Estado el gobierno depende de que esos funcionarios de colegio eh, estén activos y estén adiestrados aunque sean personas voluntarias que hacen excelente trabajo y de verdad que son unos pilares en la democracia sin duda alguna
0: Ok, este, y cuando tú hablas de organizar, lo que ¿sabes? es, organizar Organizarlo significa, y, y vuelvo y repito, ¿verdad? Porque es que de verdad que no, no lo conozco y es bueno porque así todos aprendemos juntos, viendo sí, sí. lo que nos están viendo y a mí, es organizar también a los observadores. Eso es parte de las funciones. Vas a tener a dos personas aquí, tres personas allá. Eso también es parte de lo que tú organizas.
1: Correcto, sí, porque hay observadores, hay, hay distintos tipos de personas que están dentro de los colegios de votación o centros de votación, como comúnmente se no tan solo son funcionarios de colegio, también son personas, son observadores, que observan que el proceso se haya, se haya llevado a cabo de forma correcta, que no haya habido ninguna... Que las caras que se que
0: aparezcan, por lo menos no sepan de dónde salieron.
1: Exacto, y que los votos <risa> le hayan entrado ahí, que una persona no vote más de una vez, ese tipo de cosas. De hecho, también hay observadores internacionales. La Comisión Estatal de, esta de Elecciones invita a estas oh, personas okay. que representan los organismos electorales de otros países, en Latinoamérica en Estados Unidos, y ellos vienen a ver, los, a ver el proceso, y hacen informes para cómo mejorar el sistema electoral,
2: o sea que nosotros
1: hacemos lo mismo y participamos en otras elecciones
0: ¿Vienen aquí a aprender o vienen aquí también a que, a, como a tipo fiscalización para que haya alguien en neutral? Ambas cosas Ambas cosas, ok, Ambas interesante cosas. Sí, okay. sí. Este, Pues vamos entonces a hacer el recuento ¿Qué, ¿Cómo llegamos aquí? O sea, tenemos esto se ha tratado de hacer en varias ocasiones. Este, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque, porque si tienes que adiestrar a la gente, lo primero que me viene a la mente es va a darte tiempo de adiestrar a la gente en un mes. Porque si esto lo van a enmendar y por que se apruebe no sé cuándo, es más, por que se apruebe mañana, lo más rápido que lo va a pasar mañana. Ya estamos aquí a casi junio. Junio, agosto, se, julio, agosto, septiembre. Octubre, noviembre. Tú tienes ahí cuatro meses y pico, cinco meses para adiestrar al a a a, a equipo, que adiestre al equipo y que a la misma vez, pues, el pueblo de Puerto Rico de alguna forma tendrían que hacer anuncios. ¿Eso es posible?
1: Cuatro meses para las elecciones, pero tenemos que hablar que faltan dos meses para las primarias.
0: ¿Qué? Exacto, peor
1: exacto. Lo, okay. De los dos partidos principales. De ahí viene el principio. Mira, la ley electoral, tal y como la conocemos ahora, vino o se fundó de, una, de un consenso de todos los partidos políticos en el 1983 aunque la ley ha sufrido sus cambios desde el 83 hasta el, hasta el presente. Básicamente ha sido ese organismo que se fundó a través de el consenso de todos los partidos políticos que estaban en ese momento, que todos se pusieron de acuerdo a hacer un proyecto que pasara de líneas partidistas y nos pusiéramos de acuerdo. Eso pasó en el 83, y aunque se ha enmendado, no se ha reformado como, eh, como pretende hacerse ahora. Este Cuatrenio eh, se ha pretendido a, eh, pasar el proyecto del Senado, el proyecto del presidente de, de, del Senado, eh, Tomás Rivera chávez del proyecto del Senado 13-14. Ha tratado ya en, en tres ocasiones de poder aprobarse y no ha sucedido. Solamente nos dieron una vista pública donde fuimos todos los partidos y candidatos independientes a deponer. Solamente hubo una vista pública, yo estuve presente. No ha habido ningún tipo de comité para poder eh, limpiar esas asperezas que tenemos y cosas que no estamos de, de acuerdo. Eh, el proyecto una vez se, se firmó en un, por, por, por cámara y cerrado, tuvo un cierto número de errores ortográficos y no lo enviaron a la gobernadora. Este fue el primer turno al bate. El segundo turno al bate se lo envían a la gobernadora, como pasó recientemente, y la gobernadora pone eh, un, unas objeciones específicamente en la cuestión del voto electrónico, que ya mismo vamos a entrar en ella, pero ciertamente el proyecto no es, no es enmendable. El proyecto para, para que se pueda aprobar, número uno, necesitamos tiempo, y no se trata de tan solo enmendar el voto electrónico, es que tiene un sinnúmero de problemas. Y va, eso me lleva a la pregunta tuya principal. Es imposible poder prepararnos, no tan solo a los funcionarios de colegio y a los partidos, Sino a que a todo el pueblo entienda que en dos meses va a tener un nuevo sistema. Por eso es que en su momento, cuando cuando en su momento la constitución se aprobó en el 52, eh, no aplicaron las reglas electorales, las reglas del juego democrático que estaban en la constitución hasta pasadas estas elecciones. Es decir, se aprueba la constitución y hay una ley electoral. La no había. Y en la cláusula transitoria de la Constitución, artículo 1 de sección 6, dice, no, no, espérate, todo lo que cambia el sistema electoral actual va a llevarse a cabo prospectivamente, es decir, en la próxima elección. Y ese es el principio que hemos tratado de poder llevar a, a cabo, o sea, de, 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 de fomentar que no se aplique en este momento si, si se llegara a aprobar el proyecto, no se aplique en este momento esta ley electoral. O sea, es como si te cambiaran las reglas del juego cuando el juego ya está a punto de terminar. Sí, el, o sea, el, el, no
2: el,
0: el, es... el concepto es que, mira, yo voy a hacer unos cambios, pero para evitar el conflicto, para que no vayan a decir que yo estoy haciendo estos cambios porque me convienen a mí, pues yo los voy a hacer, cosa de que cuando vengan las elecciones, quien gane arranca con las nuevas reglas. Cosa de que no diga Perfecto. que estoy cargando los topos a mi favor, que precisamente no, no. es lo que es lo opuesto a lo que está pasando ahora o aparentaría ser. Continúa, era para que, lo que sí. quiero es como que más o menos ver si eso es lo que para que la gente entienda.
1: Sí, es eso, es que yo yo escribí un artículo exacto es como cuando te cambian las reglas de RD, cuando estás a punto o preparado para el jaque mate o cuando la persona el, el que le gusta el baloncesto en el último quarter me cambian las reglas diciendo: No, en la línea de tres, todos los puntos que tiraste de la línea de tres ya no van a contar de tres, ahora cuentan de dos.
0: Escondo la bola y me llevo el bate y nadie va a jugar. Pues,
1: empezamos pues, otra pues, vez, ¿sabes? empezamos ¿sabes?
0: otra vez desde el principio.
1: <risa> Exacto, y ese yo creo que es el principio más básico, a diferencia de cualquier otra ley la ley electoral siempre ha sido uso y costumbre más allá de que es inconstitucional, uso y costumbre de jugar limpio y de que todos los sectores de la sociedad estén de acuerdo, esto es un proyecto que tan solo el PNP ha estado de acuerdo o hoy mismo recientemente salió una carta donde la firmaron todos los sectores, todos los partidos incluyendo candidatos independientes una carta que le firmaron, y se la dijeron a la gobernadora explicándole todas las razones por las cuales este proyecto no es enmendable y no debe ser aprobado por la gobernadora no debe ser firmado, debe ser vetado y ese es el principio más básico ese es el primer principio
0: pero imagínate, estamos hablando de una de una administración independientemente de ser color que sea esta vez le tocó a los azules que simple y sencillamente están pues, oye, jugando o sea el, el, la ley electoral es importantísima para mí es lo más importante, pero tenemos que admitir que el código civil es más importante porque rige más cosas. Y el Código Civil es un proyecto puramente de la delegación PNP. O sea que si tú estás teniendo una administración que literalmente están por partidos e ideologías, el segundo proyecto más importante, Constitución, y para mí, ¿verdad? Mi juicio. Y Código Civil, y por ahí rapidito debajo viene el, el, la ley electoral. Pues ¿qué va a hacer de esta ley? Tú sabes. este Me parece que, que, que es el modus operandi. O sea que, pues, depende de lo que esté... Tiene que ocurrir lo que está pasando. Por eso es que hay terramas del gobierno. Así que pues nos toca a nosotros gritar y a, y a, y
1: a cada cual hacer su trabajo. Ambas son muy importantes. De hecho, sabe por qué yo digo? Porque a mí me fascina la cuestión electoral. Las reglas democráticas que se escriben en las leyes electorales escogen las personas que escriben el Código Civil. Ok así que antes de que venga un código civil tiene que haber un código electoral que ponga a las personas que escriben las barbaridades que están escribiendo en el código civil esa es la importancia de, de, de la ley electoral es esa, ¿Es, es así de grande y podemos podemos hablar de ciertos eh, temas dentro de la ley electoral este, yo uno de los que más eh, siempre o más peligroso yo encuentro es lado del voto ausente y voto adelantado ¿Por qué? Voy, voy a explicar existe una regla general y esto todos las conocemos tú votas el día que te corresponde de forma presencial vas al colegio y vota esa es la regla general eso todo el mundo la entiende ahora bien existen esa regla general como toda regla general tiene sus excepciones y es votar antes del día lo que le llaman voto adelantado y hay unas categorías que si tú en, estás dentro de esas categorías, puedes votar adelantado o puedes votar ausente. Ausente es que no estás en Puerto Rico y estás en Estados Unidos, por ejemplo, por una de las múltiples razones que hay ahí. ese tipo de voto es el más vulnerable. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo a la persona.
0: Ahí estás incluyendo no el, voto si... ahí, digo, el voto ausente. Digo, el
1: voto, el voto de los, de los viejitos, encamados, perdón. Está incluido ahí. Correcto, todo. Pero el más vulnerable, el más vulnerable es el voto ausente porque es la persona que no está en Puerto Rico, por lo menos el adelantado yo lo vi, fue a votar, votó antes del día. Y hay unas formas que nosotros garantizamos para que no haya doble votación, pero en el voto ausente la persona no la vemos, no la tocamos, no sabemos dónde está, qué existe, si votó esa persona u otro votó por ella. Entonces, existen como unas 12, 13 categorías para tu votar ausente. la más importante siempre son los militares, eh, los estudiantes que se fueron... Eh, a estudiar y tienen tienen eh, están pendientes de regresar a Puerto Rico es decir, no han perdido su domicilio eh, está por razones de trabajo, hay un sinnúmero de categorías, este código pretende que no existan categorías, este código pretende que toda persona por el simple hecho de solicitarlo, pueda votar
2: ausente
1: es decir, torna convierte la modalidad excepcional del voto ausente en la nueva norma ¿Por qué? ¿Pero y, y bueno, puede, venir un,
0: un, puede venir un alemán y votar?
1: ¿O cómo es esto? Eh, exactamente, ese es el problema. Entonces la, 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 el propio proyecto dice, ah, bajo ninguna circunstancia tú puedes objetarlo. Oye, pero, pero es que tengo que requerirle, tengo que requerirle ciudadanía norteamericana, tengo que requerirle que sea mayor de 18 años. Tengo que requerirle que esté domiciliado. ¿Cómo yo pruebo que esa persona en Alemania realmente está domiciliada en Puerto Rico para que pueda votar? Es el principio de que las decisiones de los puertorriqueños, buenas o malas, son de puertorriqueños. No pueden ser de otro?
0: Oye, yo no sé si tú conoces. Yo estuve en Miami hace como dos o tres años y estaba había una elección, no sé si era general o si era interna de un partido, ahora no recuerdo. Pero era de Colombia. Veo que estamos de la mano con ese con ese, con ese ese pensar, pero no necesariamente es el de ellos, porque yo, yo decía, pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú eres colombiana, llevas 40 años en Estados Unidos y estás votando por lo que pasa en Colombia? Y lo permiten. Pero pues, entonces es legal en otros países. Por lo menos no lo que venga un alemán y vote de Puerto, de Puerto Rico, pero sí que venga un puertorriqueño de los 5 millones que hay afuera. Que, que como los que están aquí en Geriman TV, yo, yo, yo creo que como el 50 o el 55% son puertorriqueños interesados en Puerto Rico que están afuera, que están más interesados a veces que los mismos de aquí de Puerto Rico pero entonces claro. tú dices que, tú, que el principio de, de, de la ley electoral como está y como tú lo entiendes es que si tú no estás en Puerto Rico llevas más de seis meses fuera tú no votas por Puerto Rico
1: no no, 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 no más de seis meses puede, puede ser mucho más porque hay estudiantes que están cuatro, cinco, seis años, lo que pasa es que tiene que haber un ánimo de regresar Sí, que tienes que tener
0: no, no, la residencia aunque no tengas residencia, pues en el domicilio, hay que hacer la diferencia entre domicilio y residencia, entonces. Porque tienes ¿No el domicilio, crees? porque vuelves, pero residencia la perdiste porque después de los seis meses...
1: Exacto, pero, pero pero sigo domiciliado acá. Lo que pasa es que invita a que cualquier persona pueda votar. Entonces, me parece tan curioso que después del huracán Irma y María, que se han ido casi 300.000 personas, eh... Lo más importante sea flexibilizar el voto ausente de tal forma que todos puedan votar en Puerto Rico. Mira, yo no tengo ningún tipo de problema que si realmente la intención es buscar una categoría de personas que legítimamente estén domiciliadas en Puerto Rico y quieran darle el voto ausente, yo estoy a favor. De hecho, actualmente la ley electoral dispone que si todos los comisionados electorales se ponen de acuerdo por unanimidad, podemos añadir categorías. Si realmente queremos añadir una categoría, que me digan cuál es la categoría, le añadimos. Yo no quiero dejar que, que na, yo no quiero dejar a nadie fuera de votar, independientemente simpaticen o no simpaticen con mi partido, yo quiero que más personas voten. Pero no puede ser sobre texto de que pongas la confiabilidad de nuestro sistema en jaque. Si algo, nuestro sistema puede mejorar, pero si algo hemos gozado de nuestro sistema, a diferencia de otros países. Es que confiamos en sus resultados, aunque no estemos de acuerdo. Confiamos en los resultados. Siempre hay una que otra duda, pero en su vasta mayoría, el 99.9% de las personas confían que su voto fue contado tal y como se midió. Eso no se pone en duda. En países, se se des hay ciertos países que se derrama sangre por eso. En Puerto Rico por lo menos nos acostamos pensando de que sí. No hubo traqueteo con eso. ¿Por qué ponernos ahora a traquetear con esto? Caramba. Ese es como el traqueteo de la,
0: ese es como el traqueteo de las barras. Tú, te, tú tienes una barra, tú sabes que te van a robar. Es, es inevitable. Tú vas a tener los mecanismos para mitigar el robo. Y que el robo sea claro. suficientemente poco como para que yo pueda ganar chavos y no afecte. Porque, oye, no, no, no me llegues a contestar para que no te metas en lío, claro. pero has encontrado cajas a rato escondidas. Yo conozco gente, porque yo soy preguntón igual que estamos tú aquí ahora mismo hablando conmigo así yo me meto a preguntar y, y te, he creado buenas relaciones con mucha gente y yo sé de caja de ambos partidos que de repente puff, desaparecieron o, o aparecieron a las dos o tres semanas y pues eh, olvídate ¿qué vamos a hacer? vamos a ir para adelante tú sabes así que yo digo que es mitigar mitigar el daño mitigar el daño ok vamos a hacer la distinción me estás hablando de un tema del voto ausente que es lo de las categorías eso, eso significa que tú dices mira hay X categoría. Tu excusa es que tú quieres abrir estas categorías para que no dejes a nadie afuera. Yo te digo, hay unos mecanismos para abrir esas categorías. Si tú tienes, entiendes que hay un grupo que está siendo marginado, tú me lo dices. Y si hay un consenso, se añada. Pero no me, no me dan las claro. puertas a todo, porque entonces se, se torna esto un, un revolú. Es más o menos lo que, lo que estás diciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí, eh, estrictamente de eso se trata. Eh, es
0: eso, básicamente. Espérate, lo... Ok, entonces el otro tema de lo, de lo que son los votos es la cuestión del voto electrónico. ¿Tiene que ver con todo esto? Perfecto. Porque aquí entonces yo quiero ver tu opinión sobre sí. esto, en el sentido de que sí. eh, yo en teoría siempre apoyo todo lo que es tecnología, en principio porque uno va a presumir que todo va a funcionar. Sabemos que no, se gastan aquí 600 millones aproximadamente en tecnología anual y tenemos un ejemplo de partiendo el trabajo que no sirve para nada. O sea, que, que, que se gastan probablemente 10 veces más de lo que se supone que se gasten y no funciona. Entonces hay unos problemas que yo he visto y hay gente preocupada que me ha mandado, que llevan que yo tengo uno que cada par de semanas me manda cosas. Y, y es como en otros países se han robado las elecciones o los, eh, los problemas de seguridad que han habido. Así que la pregunta compuesta es la siguiente. ¿Tú estás de acuerdo con que hayan votos electrónicos? ¿Sí o no? Y de estarlo o no estarlo, ¿por qué? ¿cuáles son los problemas? O, o si es posible que eso se haga sin que se roben las elecciones.
1: Mira, yo, yo soy pro-tecnología también. ¿sabes? Yo, yo quisiera poder decirte que actualmente la tecnología que existe es suficientemente confiable para votar electrónico. Si okay. fuera así, yo soy el primero que digo que instauremos un voto electrónico. Pero la experiencia de otros países... Y la tecnología que existe actualmente nos ha invitado a pensar de que no hay forma, no hay tecnología actual que sea lo suficientemente confiable. Y esto, mira, a las elecciones del 2000, las elecciones presidenciales del 2000, George Bush versus Al O sea, el informe, el informe de. de habla de, de, de Florida, Lula. o habla de otra cosa. Sí, sí, sí. ¿sí? sí. Okay. Ese mismo, las elecciones de. Okay. El informe de Ruler y el informe del Senado. de... de, de, de Mencionó que los en los 50 estados hubo problemas de, de hackeo de las máquinas de voto electrónico. Caramba, mira, actualmente hay proyectos billonarios, proyectos billonarios para que se comience a eliminar todo lo relacionado al voto electrónico en Estados Unidos.
0: Y no hablamos Porque de Rusia.
1: Bien. Y no hablemos de Rusia. Y, otro, y no hablemos de República Dominicana, recientemente que tuvieron que cancelar una elección en Iowa, las primarias pre, eh, presidenciales en Iowa. O sea, hay, hay un sinnúmero de, de, de ejemplos y varios este, institutos de tecnología, de ingeniería y ciencias en Estados Unidos han escrito, tanto a la gobernadora como a la Comisión Estatal de Elecciones, el riesgo que conlleva e implantar un, eh, un proyecto de voto electrónico. No son confiables. El día que lo sean, yo voy a ser el primero que, me voy, que voy a estar a favor. Sin duda. Muy diferente lo que quiero decir a los que me están escuchando, muy diferente es el sistema que tenemos ahora. El sistema que tenemos ahora no es de voto electrónico, voto por internet, es de escrutinio, es decir, de escrutar, de, de contar. La papeleta la tenemos en la mano y la marcamos, pero va a ser una máquina la que la va a contar. Y, la, y esos resultados no se van a enviar por internet. Son resultados que en un chip se van a, a conglomerar esos resultados. Y vamos a tener también en lo que le llaman la doctrina el paper trade. Paper trade es que supongamos que las máquinas no sirvan. Supongamos que el chip que se vaya a la luz. Hubo un apagón completo. Tenemos la papeleta para corroborar que los resultados son los que la gente hizo. Bueno o malo. Ese es el principio. Entonces, por eso es que el, eh, el problema del voto electrónico nos no, no, no genera esa desconfianza y se lo genera a todo el mundo. Entonces la gobernadora ahora da para atrás porque, según la fuente, pues ha habido un friendly reminder de los del norte. Ah, entonces ahora sí va, va a detenerlo. Por supuesto, no, no queremos, que, no queremos que al otro día o sea, bastantes problemas hemos tenido en Puerto Rico en este cuadreno. No queremos. Añadirle que al otro día, en noviembre 4, tengamos el revolute que no sabemos quién va a ser nuestro gobernante. Y tenemos peleas en los tribunales y, y impugnaciones. Yo creo que, que eso no es lo que lo que estamos buscando.
0: Ok. Entonces, este... ¿qué tú crees que va a pasar?
1: Yo creo que la gobernadora va a eliminar lo del voto electrónico. Y va a firmar la, la propuesta. O sea, actualmente se devolvió a la Cámara y al Senado, le van a hacer unas enmiendas cosméticas para poder acallar o tratar de silenciar a ciertos sectores, eliminando lo del voto electrónico, y le van a firmar tal y como está.
0: ¿Y después? ¿Qué va a pasar? Porque vamos a, ¿Qué hay que hacer? ¿Enúdarnos en el Frente Capitolio? ¿Qué, cuál, ¿Qué es lo que procede? Adiestrar a la gente, ¿estás listo? ¿Va a pasar? ¿Tú crees que va a...? Porque si... O sea, es una pregunta genuina, pues,
1: ¿qué va a pasar? Sí, ahí vamos. Mira, yo creo que, que independientemente la firmen o no la firmen, la Comisión Estatal de Estatación va a tener serios problemas en poder implantarla. Bueno, una cosa es firmarla, se es ve bien bonito, pero implantarla, número uno, sin dinero. Es, es un es de conocimiento general que la Comisión Estatal de, Estatación de Estatación tiene un cuarto de su presupuesto para poder llevar a cabo las
0: elecciones.
1: Para colmo. Entonces, el propósito de la reforma es bajar los costos. Le añades le añade costos con todo lo, 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 lo que tiene que ver con la tecnología a dos meses de las elecciones. Le aumenta los salarios a los comisionados electorales. Es una barbaridad. ¿Para que si, si no si no me estás diciendo en la exposición de motivos que, me, que el propósito es abaratar los costos y hacerla más eficiente, ¿por qué le pone más trabas? Porque añades al presupuesto. Es ¿Pero te, es, te, es, te, te,
0: te añaden presupuesto a tu posición o a la
1: tuya no? No, sí le añaden y yo me opongo. <risa> yo me opongo porque me quieren sacar empleados para añadirme para añadirme a mi salario. Yo mm. me opongo okay. porque esos empleados los necesito. O sea, yo, teniendo un salario más grande. Sí, te va, te va, a, ganar, de... te va a ganar cuatro pesos más, pero
0: va a trabajar eh, el doble. Así que cuando vienes a ver,
1: no van a poder. Y no... Y no... Y no tan solo el doble, es que simple y sencillamente es humanamente imposible. O sea, los, los empleados hacen falta. O sea, la mano de obra, con tecnología o sin tecnología, hace falta. O sea, yo solo no lo puedo hacer. Eh, simple, simple y llanamente eh, es imposible. No, no, no se puede. Eh, disculpa. Okay.
0: Entonces, este, ¿hay algo hay, hay algo más que quieras decir que sea problemático con el proyecto que quieren aprobar?
1: Aparte de lo que hemos hablado. Bueno, sí volviendo no no sí hay, hay un cierto número ay, espera, para
0: cuéntame aquí. que tienes ahí un te voy a pedir, tranquilo ya. tranquilo estás derecho
1: este mira sobre lo del voto electrónico en Estados Unidos se han movido a, a, a garantizar que las los sistemas tengan boletas es decir papeletas eh, que sean tangibles. Mira, tres estados requieren actualmente, solamente tres estados actualmente requieren papeleta que se, que se toquen. Otros 17 y Washington DC requieren eh, un registro en papel verificable por los votantes. Es decir, que eso es lo que se aspira, que el sistema sea como el que tenemos. Y 14 de ellos no tienen ningún tipo de requisito legal para las máquinas. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos en, en Puerto Rico la EAC, que es el Election Assistance Commission, que cogió y pasó juicio sobre las máquinas de escrutinio electrónico y aprobó esa tecnología. El Election Assistance Commission ha dicho en reiteradas ocasiones que los sistemas de voto por Internet o voto electrónico no son confiables. Y esa, esa, eso es una como una certificación que le brindan a, lo, a los distintos estados, incluyendo Puerto Rico. Y esa es una de las razones por las cuales prácticamente nos oponemos a, al, al voto por, por internet. Otra cosa que es bien importante en la Comisión Estatal de elecciones, es quién la va a controlar. El principio en la, en, en la Comisión Estatal de elecciones es que la controlen todos, no uno. Es decir, los comisionados que representan los distintos partidos, como si fuera un, un cuerpo colegiado. ...toman las decisiones por unanimidad... ...y cuando no hay unanimidad... el presidente las toma... ...y el presidente representa solamente... ...el interés público... ...no representa un partido político... ...mira lo que pretende hacer esta reforma... ...pretende darle el poder... ...al partido... ...que más votos íntegros saque... ...en las últimas cuatro elecciones... ...independientemente del partido... ...que gane la elección... Los votos íntegros los ha tenido en su vasta mayoría el Partido Nuevo Progresista. Mira qué casualidad.
0: Bueno, la fanaticada más fuerte son ellos, porque los, los populares, tú sabes que son, que vienen y van y cogen de todos lados y se separan y vuelven. Los, los, ah, los bonita, PNP son bonita. soldaditos de INDE. Mira, fila ahí. Ping, 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 ping. <ríe>
1: Mira, y yo, no, y yo no quiero, y, y, y mi, mi intención no es hablar mal de los votos ínteros, yo creo que el voto íntero es un voto... No, déjame, déjame eso a mí, déjame
0: eso a mí, si yo todos los días, oye, yo sé sí es que aquí critico eso, aquí queremos enseñar a la gente a que perfecto, haga perfecto. lo que les dé la gana, pero que se esfuercen por votar por la gente buena, y yo te voy a decir que para mí es imposible que todos los candidatos de un partido sean buenos, por lo tanto creo en el voto mixto, pero cómo se hace porque se dañan las papeletas, así que eso es algo que vamos a tocar más adelante, así que tranquilo, que tú déjamelo a mí, que yo, me, que yo barro el piso no, no te, yo, déjame embarrarme a mí
1: No, 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 la realidad es que el voto íntegro tiene tiene, su, tiene sus razones de ser, o sea, una razón de tener un equipo que haya cohesión en, en la Cámara y el Senado, o sea, eso también hace falta eh, y pues, si, si tú estás de acuerdo con los principios en que, de ese partido, pues obviamente tienes un voto íntegro para eso pero no puede ser o sea, el que me escucha dice oye pero es que yo no voto intero está bien pues déjame decirte que eh, ese voto no va a ser contabilizado para que el partido x o, y o el candidato x o Y independiente tenga voz y voto en la comisión estatal de elecciones increíble y aunque hayan ganado los populares en las últimas cuatro elecciones el voto lo mayormente lo ha dominado el PNP. eso es un dato eso no es, eso no uh -huh. es mi opinión eso es un dato que está ahí, es corroborable. ¿Por qué o sea, uno tiene que intentar librar la medida electoral del control del de gobierno o de un partido político? A esta es una agencia, como yo le llamo, sui generis, es una agencia única, es una agencia independiente de las ramas políticas de gobierno. ¿Por qué? Por eso mismo, porque se administran elecciones y las elecciones son para escoger a las personas que estarán fungiendo en los cargos públicos electivos en el gobierno, el gobernador, el alcalde, el legislador y por eso es que se saca el gobierno del control del aparato electoral ese es el principio y este principio se está vulnerando con, con, con la reforma electoral y eso me lleva eh, Henry eh, Alejandro Gerimán me lleva al tema de la selección del presidente yo te voy a explicar cómo actualmente funciona
0: ok, espérate, 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 espérate. estás hablando ahora para que la gente sepa de votar por el presidente, que nos van a poner a votar por el presidente, aunque eso no vale nada porque no sabemos que no, no 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 tenemos un voto por el presidente, sería algo simbólico, entiendo que sigue siendo igual, así que esto es, que va a haber otra papeleta más ahora, para que digamos si vamos a votar por Trump, que me imagino que estos son empujados por los demócratas, me lo estoy inventando por lógica nada más, porque obviamente pues aquí no queremos votar por Trump, supuestamente a nivel público la gente dice, así que pues sería un voto para ayudar a los demócratas. Me equivoco, me lo estoy inventando de la manga, pero es para que la gente entienda y para que me corrobore.
1: Sí, me estaba refiriendo a otra cosa del presidente, <risa> pero voy ya mismo a eso. No, no, me estaba refiriendo a la selección del presidente de la Comisión Estatal de elecciones. Ah, me
0: fui un viaje porque eso lo tenemos muy... Okay, no, bueno, no, pero yo voy, voy para
1: ahí, voy para ahí, dale, dale, voy para ahí, que eso, que eso está bueno. Eh, los comisionados electorales los seleccionan quién? Los partidos políticos. Y el presidente lo selecciona los mismos comisionados de los distintos partidos. Se ponen de acuerdo y seleccionan un presidente. Y si no, los selecciona la Cámara y el Senado. Actualmente, el proyecto pretende que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones lo seleccione el pleno de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico. eso sin darle ningún tipo de matiz político, eso nada más viola la cláusula de separación de poderes y es inconstitucional, de hecho hay un caso que se llama Buckley versus Valeo que se resolvió en Estados Unidos en el 76, el 80 aproximadamente tiene que ver sobre otras cosas sobre campañas políticas, pero en esencia resuelve que en aquel momento era el Federal Election Commission eh, eran varios los, los presidentes de esa junta Dos lo seleccionaba el presidente del Senado, dos la Cámara y dos el presidente de Estados Unidos y Buckley versus Valeo resolvió que eso es inconstitucional porque viola la cláusula de separación de poderes. Eso se pretende hacer en la reforma electoral actual.
0: Sí, que todavía peor, porque entonces ¿qué pasaría? Para ponerlo bien loco, para ponerlo aquí a lo que pudiese pasar. Pues entonces eh, ganó el PNP. Todos los PNP ganaron. No ganó ningún popular. Entonces de repente vienen los populares y llegan y se meten ahí y demandan y se establece que es inconstitucional la reforma electoral. ¿Qué va a pasar? Ya pasó noviembre 3. Ya ganaron. ¿Cómo vamos a hacer otras elecciones? Digo, no, 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 no tienes que saber porque esto no, no existe. Pero es una posibilidad, ¿no? Claro.
1: Sí, es una posibilidad. O que se impugne antes también es una posibilidad. Ah, bueno,
0: que sería lo correcto, vamos. Sería lo correcto. Si no, se le fue el avión. Exacto, sí, de acuerdo. Sí.
1: Pero ahora yendo a lo que me estabas diciendo. Eh, sobre la papeleta. Actualmente... El, todo el que me escucha dice, oye, cuando yo voy a las elecciones generales, a mí me dan tres papeletas. Me dan la papeleta municipal para el alcalde, me dan la papeleta legislativa, Cámara y Senado, tanto por distrito como por acumulación, y me dan la papeleta de la gobernación. Esta vez vamos a tener cinco papeletas, no, <risa> <risa> no se va a está votar usted, en no una, va pero a
0: vamos a votar en cinco, está bueno.
1: Eso aumenta drásticamente los costos, pero vamos a, yo creo que a la más... A la más Ajá. a la más absurda de todas ellas Ajá. vamos a la papeleta para votar por el presidente de Estados Unidos y que me escucha María. dice, oye pero en Puerto Rico yo no puedo votar por el presidente de Estados Unidos ¿cómo yo puedo hacer eso? pues mire
0: eso, tiene, eso, no, tiene otro, eso no tiene otro nombre que no sea PNP perdóname, digo, no estoy aquí verdad pero es que es obvio eso se ve, apesta a 10 a, a cuadras
1: no hay que saber mucho de, de derecho <risa> ni nada todo el que vive en Puerto Rico no puede votar por el presidente de Estados Unidos solamente pueden votar los estados debidamente admitidos por el Congreso ese es el principio, eso lo sabe todo el mundo pero la ley dice es la ley me olvidó, la ley 12 del 2018 si no me equivoco dispone que es un voto simbólico para llevar el mensaje de que los puertorriqueños queremos votar por el presidente y estar en igualdad de condiciones y todo, todo eso ¿qué pasó? En el 2000, Igartúa versus Estado, eh, versus United States y eh, el caso de Baigali y su Comisión Estatal de Elecciones eh, dispuso que era inconstitucional. Es decir, esta no es la primera vez que sucede esa ley. También sucedió en el 2000. En aquel momento era la ley 403 o algo así del 2000. Y se impugnó a los tribunales y efecta, efectivamente se declaró que ese tipo de papeleta ese tipo de ley es inconstitucional. porque Porque no hay un interés, no hay interés público apremiante. Ciertamente el resultado es simbólico, el resultado no va a tener ningún tipo de efecto. Así que, que se viola también además de, de, de lo que le acabo de explicar? Que los fondos públicos son para fines públicos. Y eso está en la Constitución, en la sección 9, artículo 6 de la Constitución. Así que si no hay un interés público que estemos salvaguardando con esa papeleta porque la papeleta es simbólica y no va a tener ningún tipo de efecto, es inconstitucional. Y ya eso se resolvió. ¿Eh? ¿Cuál es el efecto? Más va a ser más costoso.
0: No es que si tienes una cuarta parte del presupuesto y le vas a meter más papeletas ahora, pues vas a tener una cuarta parte del presupuesto, pero vas a tener que gastarte el doble, por decir un número, puede ser más que antes. Pues es algo que también no cuadra numéricamente, ¿no? Dos más dos es cuatro. No,
1: no, 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 por supuesto. Es, es, aumentar, es aumentar el costo en algo que no va a tener ningún tipo de efecto. ¿sale? Por eso es que yo le llamo eh, el voto simbólico por el presidente de Estados Unidos. ¿sale? No podemos gastar millones de pesos por un simbolismo. Y por un simbolismo como ese que ya se resolvió. No, no es algo que estamos no es algo que estamos interpretando tú y yo. de Oye, vamos a ver si esta papeleta va a tener ningún efecto. Es que ya fue resuelto tanto por los tribunales de Puerto Rico como por los tribunales en Estados Unidos queremos ya, guiar ya, un ya, pues,
0: queremos quiero un, no, un Lamborghini así que lo que van a hacer es que nos van a montar nos van a poner un PlayStation y vamos a jugar el jueguito como si tuviésemos el Lamborghini para que nos creamos que andamos en el Lamborghini pero realmente pues cuando se acabe el juego pues nos vamos para casa y, y ahí dejamos el Lamborghini porque era un juego es un juego
1: de embuste. exacto eso es, eso es un carro alquilado no va a ser tuyo nunca exacto <ríe> sí es una utopía es una utopía es una utopía. Para algunos, ¿verdad? Para mí no es ninguna utopía. Para mí es un absurdo. Y yo no quiero votar por el presidente de Estados Unidos tampoco. Pero, volviendo, volviendo al tema. Ya llevo cuatro papeletas. Falta una más. Es que no se no ha acabado. Ajá. Son cinco papeletas. Pues la quinta papeleta ahora, recientemente, el fin de semana pasado, la gobernadora convirtió en ley eh, la famosa ley del plebiscito. ¿verdad? Y uno dice... Oye, otro plebiscito más. Yo quiero recordarles que nos escuchan que este sería el sexto plebiscito que vamos a celebrar en Puerto Rico en menos de 53 años. El sexto plebiscito. 1967, el primer plebiscito, ganó el Estado Libre Asociado. 1993, también ganó el Estado Libre Asociado. En 1998, eh, impugnamos el Partido Popular impugnó ese plebiscito porque había eliminado eh, la opción del Estado.
2: No vengan a meter otra
0: columna voz. ahora en el sí o no. Es sí o no, no vengan a meter otra columna.
1: <ríe> y le metimos la columna de ninguna de las anteriores y en efecto ganó esa columna. Pero ¿qué pasó en el 2012? En el 2012 se eh, legisla un plebiscito el día de las elecciones, el día de las elecciones, donde le preguntaba que si estaba de acuerdo con la... Condición, eh, ¿Cómo es la condición de estatus territorial actual? ¿El Estado
0: Libre Asociado Soberano? ¿Algo así no era? ¿O eso no, la no era? primera
1: era una pregunta. No, son dos preguntas. La primera era, ¿estás de acuerdo con el estatus, el estatus actual? Exacto. Y todo el mundo no. Lógico. Sí. Pienso yo. Y todo el, mundo, to, todo el mundo que no, porque obviamente le están haciendo la pregunta de, de una forma eh, despectiva. Y las próximas preguntas eran, pues, estadidad independencia o libre asociación en un pacto ahí de independencia, pero mantenía la palabra independencia. Pues en efecto, eh, la, la, la estadidad gana, claro, si no contamos las demás opciones, es decir, si contamos la opción de la libre asociación, de la independencia y de todas las personas que votaron por mantener el estatus actual, pues hubiésemos llegado a la conclusión que la estadidad no ganó pero para efectos de la contabilización de la Comisión de Estatal de Elecciones, pues ya está, ya dije que ganó. No obstante, aunque haya ganado, eh, en Estados Unidos no han creído el cuento de que, de que ganó, porque obviamente hay mucho tipo de, de incertidumbre en la forma en que se hizo mira, la Mira,
0: mira, perdona que te interrumpa. <risa> Estados Unidos no quiere que seamos Estados, si no ya fuéramos Estados. O sea, ellos van claro. a, eh, los, los populares van a hacer cualquier, van a hacer cualquier estupidez... Y, el, y los gringos van a decir, ah, por ahí se van a agarrar. Porque es que si ellos quisieran que fuéramos Estado, fuéramos Estado. Tú, tú debes saber que de la manera en que estamos estructurados, si nos hacemos Estado, tendríamos más poder político que, las, que, que Connecticut, que es uno de los de las 13 colonias fundadoras rebeldes que se independizaron de Inglaterra. Y van a venir estos indios en taparrabo a tener más representación que nosotros en el Congreso. Eso no va a pasar. Pero, pero bueno continúa disculpa discúlpame, que quería sacarme lo del país digo,
2: ¿no? y,
1: digo y, ade y además de que no de, de, además de que la estadía no es conveniente para los puertorriqueños o sea, no no nos quita nos quita ese sentido de, de, de ser de ser puertorriqueño es muy costosa los federal al taxes o sea, no estamos no, todavía no estamos preparados para eso pero eso es otro tema vamos al 2017, porque es que todavía no había terminado el
2: 2017.
1: mil <risa> <risa> eh, Ricardo Roselló quien paz descanse, hijo.
2: No te
0: creas. Oye, Ricardo yo, está, él es experto, él es el experto número 2 número 3 en el planeta en COVID. Déjate de cuento. No sé si ah, habéis visto el no, videito que él es experto, así que no, Chávez, está vivo por ahí y está haciendo pasar por perito en
1: COVID. Continúa. Ah, no, no, sabía, no sabía. Pero en 2017, eh, hubo un plebiscito que todos los partidos boicoteamos, es decir, estuvimos de acuerdo y no participamos, la estadidad sacó un 23%.
2: Mira, te voy a decir es algo aquí. A momento,
0: yo, a mí, yo fui y voté. Olvídate. Olvídate de que partido. Yo aquí, yo fui y voté. Olvídate. Yo digo, hay que votar. Aunque sea tirar en blanco, que no estoy necesariamente de acuerdo, pero es tu voto. Es como yo aquí digo, haz un right in. Vota por tu nombre, aunque pierdas como perro. Pero es que ejecutes un voto porque entonces tenemos a, a 3 millones de personas y tenemos 571 mil personas que cualifican para votar que no están votando, que nada más con la gente que no está votando se gana la elección a la gobernación con los que no están inscritos y votando, pues tienes que ir a votar, aunque sea para votar por tu nombre. Pero bueno, es otro tema, continúa. Fui a votar ahí, Oye, sin Ale... trabajo, olvídate. Y no, Oye, fui, y y no fui vestido yo estoy... de rojo, no fui vestido de rojo, fui neutral, con ningún color.
1: Yo estoy de acuerdo con que todos que votar en, en todo momento. Lo que pasa es que era un plebiscito que no tenía ningún tipo de... Un plebiscito nuevamente, un plebiscito simbólico
2: donde excluyeron
1: a todas las alternativas. ¿Por qué, ¿Por qué no excluyeron? Mire, si usted está en desacuerdo con el Estado Libre Asociado, pues está bien, está en desacuerdo. Si estás en desacuerdo con la independencia, puedes estarlo. Pero permite que todas las alternativas participen del plebiscito. En el 2017, por eso fue que nos quedamos, la Comisión Estatal de Elecciones, sin recibir, creo que fueron casi 2.5 millones de dólares para poder utilizarlos en educación y poder, poder utilizarlos en el plebiscito. Nos quedamos con eso porque? porque justicia federal devolvió la papeleta diciendo, oye, es que tú no le permitiste a las demás alternativas participar del proceso.
0: Y sí, no no cumpliste con Ahora, los requisitos.
1: No cumpliste, así que un 23% participó, pero hubo un 77% que no participó. Y eso es una expresión eh, cobijada por la constitución. O sea, votar es una expresión. Uh -huh protegida, y no hacerlo también lo es, ¿eh? pues no lo hicimos y no votamos pero eso no fue suficiente caramba, si ya ha ganado la estadidad no, 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 ahora vamos en el 2020 estadidad, sí
0: Va, vamos a aclarar algo aquí la gente está diciendo, no, que ese es ese plebiscito, que gasta el chavo, que eso no sirve que bla, bla, bla. ok, yo estoy de acuerdo con eso, perfecto y eso es simbólico y, y por mí que ni lo hagan ahora, y dame esto los chavos están presupuestados, sí o no, y eso viene de federal, sí o no, y se, ya están ahí, pues vamos a usarlo. ¿Por qué no? ¿Eso es cierto o, o están buscando un presupuesto adicional del sitio donde no hay para hacer esto?
1: Bueno, hay un presupuesto que sí, que es la ley eh, 113.76, la ley pública en Estados Unidos, que si nosotros cumplimos con ciertos requisitos, cada, eh, creo que son casi 2.5 millones de dólares, para educación y para poder trabajar con el plebiscito, pero vuelvo y vuelvo y repito, si sí cumplimos en el 2017 no cumplimos y por eso no pudimos tener esos fondos.
0: O sea que en otras palabras y me corrige, es que tú los gastas de los fondos de Puerto Rico con la expectativa de que los vas a recuperar porque si ya los gastaste si, si, si te dijeron, ah, ya lo hiciste el plebiscito y no cumpliste, no te los voy a dar ¿qué significa eso? ¿que ya los gastaste y no te los van a reembolsar o es que nunca los pudiste gastar, nunca te los dieron?
1: No, en el 2017 nunca nos lo dieron. Y lo gastamos. No, cumplimos. no, no lo gastamos. No, gastamos en fondos estatales.
0: Por eso, de eso hablo.
1: Que como quiera, pero... Pero no federales.
0: Pero que, que pudiese ocurrir en esta ocasión, que, que aunque sean fondos federales si no cumplimos, los vas a gastar estatales, como quiera. O sea, que, que como pues lo. Va... Ah, Ok, pero pues eso es importante saberlo. Está bien, ok. Bien, continúa, disculpa.
1: Es, de, es decir que para, para eh, Puerto Rico no depende para celebrar el plebiscito de que Justicia Federal, el Congreso de Estados Unidos nos no pase ese dinero. No, no depende de eso. Lo podemos celebrar como quiera. Claro, vamos a gastar más dinero, por supuesto. Sí. Por, por otro plebiscito simbólico que no va a tener ningún tipo de efecto. O sea, y, y, ese es el problema, ¿verdad? Sería el sexto plebiscito menos de 56 años, pero hay un problema más grande todavía. Utilizar el plebiscito para poder inducir y seducir a ese sector estadista que no está muy contento con el PNP. Mira qué cosa. Es que es que es real, es una. ¿Estás jugando con el plebiscito una estrategia electoral? Ok, déjame aplicar esto.
0: Lo que está diciendo el licenciado es que yo, yo soy PNP, estoy molesto con esta gente, no sirven. Yo soy, yo soy estadista, yo, o sea, no importa que me roben las clavos de la cruz, yo voy a votar por la estadidad porque soy estadista. Pero, contra, tú sabes, Wanda está robando, eh, Luis y eh, que, que eso es el gobernador, sabiendo que no podía hacerlo ilegalmente. Pero, ¿sabes qué? Están hablando de la estadidad. ¿Y si me da la estadidad? Ah, olvídate, sí, y rajamos la, la palma. Simplemente porque creemos que están induciendo... A, a llevar a Puerto Rico a la estadidad, es lo que quiere decir. Y, y Correcto. recopilar ese voto, perdido.
1: Y que en el 2012 hicieron eso. Habían seis partidos políticos en el 2012. Le metieron un plebiscito el mismo día de las elecciones y con eso perdieron. Así que la estrategia, yo no entiendo por qué vuelven a hacer lo mismo, la utilizan como una carnada para que esos estadistas que están molestos con el PNP los lleven a las urnas el mismo día de las elecciones. Mira, eso no, eso, no es, eso no es serio, o sea, eso no es un proceso serio. Tú no mezclas el asunto, un asunto tan, tan serio como el estatus con la administración del gobierno, porque eso es lo que se escoge, nosotros escogemos administradores para poder administrar tanto la Cámara y el Senado, los municipios y la gobernación, ah, y la comisaría residente. Y de esa es la forma que se quiere, esa, esa, ese es el ardit, ese es el juego que queremos que, que quieren el, el Partido Nuevo Progresista utilizar. Okay. Ciertamente no las ha dado resultado, pero lo van a repetir.
0: Este. Pues entonces, estamos ahora, vamos a tener en la papeleta municipal, la papeleta estatal, la de gobernador, la de plebiscito sí o no y la del voto simbólico. Esto son las cinco.
1: Cinco papeletas,
0: por desgracia. Ok. Entonces, vamos a darle rigo en el cassette y hablar de la parte que a mí me gusta, a ver si se puede hablar vale. Ahora mismo la queja, eh, Eliezer Molina, candidato a la gobernación independiente, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones Y ganó como han ganado todos los que han demandado, así que eso dice mucho de, de, la, de la ley actual No olvídate de la que quieren poner, bueno Ahora Alex Torre, otro candidato a Senado por Independiente, sé que también demandó Ambos los he tenido aquí en el programa Así que estoy al tanto de eso Y de la demanda La de Alex todavía no ha pasado nada Pero ¿Por qué se dan estas demandas? Para que la gente que nos esté escuchando Bueno, porque entonces tú tienes que A, a los que están en partido Les requieren 8 mil votos para la gobernación Pero si tú eres independiente Te requieren 20.000 Y eso lo puedes explicar tú Y entonces él, ellos dicen Yo no conseguí las 20.000 O como dicen Yo no las quise conseguir Y yo mira, pescado, Si yo las puedo conseguir Yo las consigo aunque, aunque me queje y demande igual Pero bueno No las conseguí y entonces demando y entonces la, la, el, el tribunal dice mira, sí, este, esto está mal así que entran los mil votos como a todos los demás candidatos eso para mí siempre ha sido preocupante y en principio antes de que saliera todo esto de las enmiendas PNP y toda esta cuestión yo he tenido mis problemas con la ley electoral precisamente porque no favorecen a, a, lo, a los que quieran entrar fuera de un partido ¿me puedes explicar sobre eso? si eso tú estás de acuerdo con que sea por los partidos si no estás de acuerdo este que por cierto, aquí te estoy yo yo entrevisté a Batia y a Aníbal, y a los dos se lo pregunté ellos estaban a favor de que estaban a favor de que, de que, favor de que, de que se enmendara eso de los partidos, que me estaba bien raro ese comentario pero bueno, me alegro que me hayan dicho eso aunque sea de embuste, a la mejor es verdad este, pero ¿cuál es tu opinión sobre eso? ¿y eso se debe mejorar o no?
1: Mira, yo conocí a la, de hecho yo estaba ese día en el tribunal en el caso de Eliezer Molina, lo conocí Oye, ah esa perfecto persona este... Y sí, nosotros, nosotros le dimos la mano en ese caso. No sé si te lo comentó, pero te lo debió haber comentado. Pero tú dices que, que, que le diste. Que no es... Espera, 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 espera.
0: Tú dices que ah, le diste ah, la ah, mano. ¿Cómo que le diste la mano?
1: ¿Tenía no, no le... no opusimos, tiene derecho por ley no o tú le diste la mano? No nos opusimos a, a su reclamo. ¿Y se podían oponer? Claro, eso es lo que dispone la ley. Ok, pues dale. Nosotros continuo. no nos opusimos. Pero mira mira la diferencia, voy a tratar de explicar por qué el por qué se les requiere a uno un, una cantidad y a otro otra cantidad. Los candidatos que corren por un partido ya tienen la el apoyo electoral probado el apoyo electoral probado de ese partido, que cuatrenio tras cuatrenio sigue sacando cierta cantidad de votos, que cuatrenio tras cuatrenio ha tenido una estructura, así que sí, está aprobado la que ha tenido ese apoyo del, del sector desde todos los sectores de la sociedad, es decir, del pueblo. El candidato independiente no tiene ese apoyo. No lo sabemos si lo va a tener, por eso es que se le requiere una cantidad más grande de endoso porque porque toda la persona que entra a la papeleta son fondos públicos los que se gastan. No puede ser una papeleta para cualquier persona. Tiene que ser para personas que sí cuenten con un apoyo mínimo necesario. ¿Ve? Así que por eso es el juego de las cuantías. Yo entiendo que tiene que ser una cuantía más razonable. Y el Partido Popular así lo ha expresado. Pero no es que no se les requiera. Se le tiene que requerir porque son fondos públicos. El acceso a la papeleta son fondos públicos. Así que no puede ser cualquiera.
0: En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, que son un partido nuevo, pues entonces ellos no cuentan con ese apoyo
1: probado. Ellos tienen... Sí, pero tienen que, re tienen que recoger endosos el partido como tal para poder inscribir Ah, poder bueno,
0: a, al haber hecho el primer paso, pues ya entonces cumplieron con eso.
1: Exacto. Y, y quiero aclarar algo. Si corres... Ok, primero el en el caso de los partidos por petición, Victoria Ciudadana, al PIB y Proyecto Dignidad. Tienen que primero recoger endosos para hacer partido. Y después los candidatos, si hay más de un candidato idóneo para una posición, también tienen que recoger dos sí. Si no hay más de un candidato idóneo para una posición y ya el partido recogió los endosos es decir, se convirtió en partido porque de lo contrario es una organización política en vías de convertirse en un partido, pues no tienen que recogerlo. Si hay más de uno, tienen que recogerlo. Así que es decir, mire, mire esto, y eso es lo que la gente no ve. Una persona que corra por un partido político, si hay más de un candidato, tiene que haber recogido dos veces en dos. Es decir, el partido como institución y él como candidato.
0: Pero, pero me imagino eso, que eso nunca pasa porque se lleguen al acuerdo porque no vale la pena matarse entre ellos. No, y... no. O pasa, pasa. No,
1: No claro. Te conozco. A ver, actualmente el Partido Popular, eh, muchísimos candidatos tuvieron que recoger en dos y el Partido Nuevo Proyecto también, por eso es que vamos a primaria.
2: Okay.
1: De hecho, los candidatos a la gobernación tuvieron tengo que
2: recoger en dos
1: incluso aunque cuentan con el apoyo de un partido ya, de una estructura oye,
2: ve acá,
0: esta respuesta yo creo que la sé, pero tú me dices ¿Cómo un candidato o candidata, y está pasado con ambos partidos, pero vamos a hablar de lo último que fue con Wanda que no era política y no era candidata ¿cómo tú puedes conseguir mil votos en dos horas o tres horas? ¿cómo se hace eso?
1: yo no sé cómo o sea.
0: ¡Ah! No, no, no quieres decir o, 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 no, o no puedes decir o no sabes. Legal, no contaste, tú, los hacer. votos están ahí porque la llegaron. La, la, la sí,
1: pero en el caso de los endosos de los partidos, el Partido Popular no recogió, o sea, no pasó juicio sobre los endosos del PNP. Mm -hmm. Solamente, solamente certificó que llegaron. Es decir, Juntas de balance de distintos partidos, PNP Popular, TIP y los otros partidos, Partido eh, Movimiento Victoria de Ciudadana y Proyecto de Unidad, dicen, ok, llegaron esta cierta cantidad de endosos. Yo certifico que llegaron a esta cierta cantidad. Ahora, quien pasa juicio de que esos endosos sean reales pues solamente el PNP internamente. Así que yo no puedo dar fe de que se de que esos endosos, esos 8.000 endosos en que se recogieron en dos o tres horas son válidos.
0: A mí lo que me dijeron es, pero pues la respuesta que yo, que yo que yo considero que es la respuesta, pero pues lo que me dijeron es que tú vas cogiendo y como la papeleta no te pone fecha o algo así, está que tú no tienes que poner fecha, así que tú empiezas a coger endoso y puede ser que yo llevo tres años cogiendo endoso, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, que no es el caso de Wanda, porque Wanda, no, de verdad que yo entiendo que ya no tenía ni nada nadie tenía idea de esto. Pero van cogiendo así endosos y el, y, el, y el día que va, vamos a arrancar, pues mira, aquí están los endosos. Porque ya lo que hacemos es que le ponemos la fecha y los tiramos. ¿Eso es cierto? O estos son... Esto es fraude.
1: Esto es no, fraude. pues claro, claro.
0: No es que me... Pero, ok, pues dale, lo que me vas a contestar. ¿Eso ha pasado? ¿O no sabes?
1: Yo conozco Dentro de mi partido <risa> no Está bien, está bien, está
0: bien. Eso pues, esos chisme pasillo que me dieron a mí. Está bien, vamos a dejarlo ahí.
1: Es que no, no, no. Realmente yo no puedo saber si si dentro del PNP lo hicieron de esa forma. O sea, yo puedo decir que dentro de mi partido si hubiese algún tipo de endoso fraudulento se le iba a devolver y se iba a denunciar. Ok. Dentro del PNP no sé cómo, no sé cómo lo hicieron.
0: Pues entonces, la papeleta ¿tiene la fecha? ¿O no tiene fecha de cuando tú coges el endoso? ¿No hay fecha? ¿No? No, no, es, es, o sea, decir, la papeleta el... no lo, de, lo, de, lo de, Okay. Ok. Sí. Estoy hablando mal, estoy hablando mal. Vamos a, vamos a rewind El papel donde tú tienes los endosos. Este es el... Alguien votó por mí aquí. Alguien quiere que yo... Esta papeleta... ¿Tiene la fecha de cuándo se hizo ese endoso?
1: Tiene que ponerle la fecha. Sí, ok, okay está bien. Será tiene que poner la fecha ah, y tiene que firmar la persona, porque se va a ver si hay una firma incompatible también. En un sistema electrónico, la firma todo, tiene que ser un elector. Así que si ese, para ser elector, tú tienes que haber firmado y tener tu tarjeta electoral y ahí está tu firma. Eso se va a ver. Tengo el endoso de Alejandro. Y tengo la pantalla mirando si realmente esa firma es compatible o no con ese endoso de Alejandro. Así funciona. Esa es la práctica.
0: Oye, y que, que, que tú sepas, si es que puedes saber, ¿has visto algún movimiento que parezca como que hay gente que está este, inscribiéndose? ¿Más gente? ¿Se ve más movimiento que otros años o se ve igual?
1: No, ya, ya se acabó el proceso de inscribirse. ¿Ya? De, okay, de, de o sea, ¿y, ¿Y qué pasó? Pues tenemos cinco partidos actualmente.
0: Sí, pero lo, lo, la gente para votar, los, los electores como yo, como yo, que tienen que... que...
1: Ah, ok, me, me, ok. A okay. eso me refiero. Sí, sí. sí no, no, ha, ha habido el mismo, el mismo básicamente, eh, el mismo ánimo en, en inscribirse. De hecho, Puerto Rico es una de las jurisdicciones en Estados Unidos que más participación electoral tiene. Eso es una realidad. Sí, eso es un dato.
2: Qué
0: mal les va entonces a los gringos, entonces.
1: Sí, nosotros votamos más que, que... Claro, yo no puedo decir... Ciertamente, a través de los años, cada día en Puerto Rico la gente vota menos. Eso es verdad. No obstante, seguimos teniendo la mayor participación en comparación por cada 100.000 votantes, en comparación con los 50 estados, nosotros seguimos teniendo la mayor participación.
0: Sí, de los, de los votos hábiles, tenemos más votos que los demás.
1: O sea, de, de Los votantes hábiles sigue yendo a votar más cantidad de personas en comparación con la misma cantidad de electores que en los 50 estados.
0: Pero que tú sepas, este año no ha habido nuevos, nuevos, nuevos inscritos, o sea, sí, que sí, sí. es que hace sí. cuatro años sí. habían 100 y este año hay 100 más, o hay 500, o hay 50, hay más o hay
1: menos. Actualmente hay más o menos igual, igual. actualmente tenemos casi 2.3 millones de personas inscritas para votar.
0: Y no votan, no, no, llegamos a un millón, ¿verdad? o si llegamos, No llegamos a un millón,
1: o sí. Si? Sí, pasamos, pasamos. Del
0: sí, de la gente que sí. votó. Correcto. Bueno, por lo menos, pero sigue siendo un 50%, pero está bien, vamos a ver. Ok, este bueno, pues yo creo que ya, yo por lo menos, no, no sé, déjame ver si alguna otra pregunta, si tienes algo más que decir sobre alguna cosa particular. Por lo menos, las preocupaciones mías, y una de las mayores, era lo, lo que quería discutir contigo de los votos.
1: Este, claro. de los independientes algo más no yo 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 realmente quiero hacer un quiero hacer hincapié y quiero hacer un llamado a que la gobernadora eh, cumpla la palabra empeñada de no de no de vetar el proyecto del senado 1314 como en su momento nos dijo ella le dijo al pueblo que si era un proyecto que no contaba con el aval de todos los sectores de la sociedad, tanto partidos políticos como candidatos independientes, ella no lo iba a firmar. Pregunta, Así que yo ¿cuándo él dijo eso? eso? ¿Te acuerdas? Ah, me maría ahora mismo la fecha. No ok, perdón,
0: la pregunta es, ¿antes de noviembre o después de noviembre de 2019? <risa>
1: ¿No te acuerdas? No, no recuerdo ahora mismo, pero pero prometo que cuando se acabe el programa te voy a enviar los recortes y las Sí, porque,
0: porque hay que ver, ¿verdad? Porque obviamente ella no era candidata, ella no era política. Ella lo más que. Digo, esto es mi opinión, no es tu opinión, ¿verdad? Para yo coger la caca, pero los embustes son bárbaros. O sea, yo digo, esos son, son embustes corroborables, corroborados reiteradamente. O sea, que ella es, yo, era de profesión. Digo,
1: mi si opinión, mi memoria no me falla. Si mi memoria no me falla, ya ella eh, había dicho que iba a ser candidata. Ok. Ah, bueno. Pero tengo que corroborar los datos de la fecha, pero estoy casi 100% seguro que sí, que lo había dicho. Ok. Así ah, que bien. esperemos que ponga la acción en la palabra empeñada. ¿sabes? Lo que
0: pasa es que, oye, si yo fuera ella, pensando yo acá, aunque sea PNP, aunque me convenga, aunque todo lo que sea, si eso puede ser impugnado en los tribunales, yo, como persona, diría, contra, pero es que estoy creando una disyuntiva o un, un, ¿cómo es? Cuando una inseguridad jurídica increíble que no, como quiera, no garantiza que yo voy a poderme aprovechar de esa, de esa oportunidad y a lo mejor yo gano, porque aquí la gente no piensa y votan pues, al garete y tengo a los indios en fila, PNP, que son íntegro, que la data lo dice como tú dices, que son que son los que votan más íntegro, pues yo puedo ganar, ¿para qué me voy a arriesgar a que vengan y me impugnen eso en los tribunales y perdamos?
1: O sea que yo creo por que como razón, quiera, está para su interés. Razón. ¿Cómo? Por una razón bien sencilla. Ajá. Ella va a primaria.
0: <ríe> ¿Ok?
1: Ella, hello. Sí. ¿Te fuiste? No, me oye. Ahí hello. Está. Fue a primaria. Allá. A la gobernadora. La, la, la razón por la cual yo entiendo que ella la va a firmar a pesar de todo lo que hemos hablado oh. es que ya va a primaria y el corazón del rollo del partido no se va a echar en contra al proyecto de Tomás Rivera Chávez que es el presidente del partido, acuérdate que antes de las elecciones ella tiene que ganar primaria y dentro de su partido va a tener un grave problema dentro de su hueste dentro de la estructura de los PNP, de que no firme eso. Es un, es una es una movida política, simplemente. Movida no, y política. ahora
0: ya salió a reducir que hay que hay eh, amigos de Rivera chats o personas de su oficina que están ya en Fortaleza. O sea, que ya se, ha, ya, se ha, ya, ya se ha visto esta mezcla, ya se ha visto este enlace, este pacto estratégico entre Dios y el diablo, porque ahora son amigos, ¿verdad? Pero... Por,
1: por, por eso digo que es momento, es momento de que ella pruebe a su liderato, ¿sabes? Yo creo que es momento de que, de que actúe por el bien común aunque le pueda costar políticamente dentro de su partido.
0: Está bien. ¿Estamos? Eso va a Pero está bien, me gusta, me gusta. Eso es lo correcto, vamos a ver qué pasa. Pero yo le he yo le, yo le, yo le dado un seguimiento a Wanda Vázquez que tú no tienes idea desde que era fiscal. Y, desde, y más cuando fue después de Secretaría de Justicia. Así que ya yo la conozco como si como si la conociera porque realmente no la conozco en persona pero como si la conociera porque la he estado estudiando así que nada político yo no,
1: yo no confío yo no confío pero ese es el llamado tenemos que hacer el llamado yo no confío yo creo que ella la va a firmar pero no es lo correcto o sea no es lo correcto por el bien del pueblo no es lo correcto ¿sabes? la democracia es un estilo de vida en la, en la democracia hay todo o sea, desde que tú te levantas, desde que tú hablas desde que tú caminas, o sea, todo el, el estilo democrático es un estilo de vida, así que tú estás realmente haciendo bien diferente o estás avalando la posibilidad de un fraude en todo en tu vida o sea, el código electoral toca todas las instancias de tu vida igual que el código civil Todas, 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 todas. todas Esos son los que vamos a seleccionar para que hagan, los que, están, los que se seleccionaron en el 2016 son los que están haciendo el Código Civil de ahora. Uh -huh. Así de importante es el Código Electoral. Bueno,
0: pues licenciado Nelson Rodríguez Vargas, gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco un montón el tiempo que nos has brindado. Ya, te chavaste porque tengo tu celular, así que igual que tú me puedes llamar cuando quieras, te voy a molestar más adelante porque este tema es sumamente importante este año. <ríe> Por lo menos, este, ¿verdad? Pudimos aclarar las dudas que tenía hasta hoy, pero como esto no se ha aprobado todavía, si se aprueba o no se aprueba, algo va a pasar. Por algún lado vamos a tener que terminar, así que sería pertinente más adelante volver a reunirnos para, de acuerdo a lo que pase, pues discutirlo y que la gente pues sepa esto antes de que vayamos a votar en noviembre.
1: Claro que sí, cuenta con cuenta con eso, tiene, tiene el compromiso. Este, un placer y a todos los que nos hayan visto que espero que haya aclarado la mayor cantidad de sus dudas, si no, pues estoy a sus órdenes.
0: Pues te lo agradezco un montón, un fuerte abrazo, gracias por la disposición y te llamo ahorita y cuadramos entonces para agradecértelo personalmente nuevamente. Te me cuida. Gracias, cuídate, cuídate sí. Alejandro. Hasta el día. Igual, igual, igual. <risa> bueno, mi gente, ya ustedes vieron que es la que hay aquí. este, Cuéntenme. Cuéntenme. ¿Qué les pareció? Oye, estos PNP son, no se quieren para nada. Y yo digo estos PNP porque yo no me, igual que diría estos populares y estos todos, pero yo no me pertenezco a ninguno. Lo más rojo que tengo es esto y esto en Roberto es como chinita. Es que está, por cierto, mira para allá estas camisas que están nítidas, regalitos de mi mamá de cumpleaños. Así que... Eh, él tiene su postura sobre lo de los votos está cool, no hay problema este, está, hay, 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 siempre hay una lógica detrás de todo sigo pensando que yo le quiero dar más oportunidades a los candidatos eh, emergentes que no están en partidos, partido pues precisamente porque pues, como los partidos no, para mí no han hecho su trabajo eh, ni, ni al 50% ¿verdad? pues tengo esta percepción ahora pero obviamente yo invito a que ustedes voten por su conciencia y yo haré lo mismo este, y si es rajar la pava o rajar la palma, pues, y si quieren rajar la cabeza, pues, rájense, la, la cabeza es tuya, no es mía, rájatela, es tu problema. Aquí venimos a, por lo menos, a, a orientarlo a ustedes, y ustedes que hagan lo que les dé la gana. <ríe> Así que, son cinco papeletas. Si no saben votar con una, pues van a tener que votar en cinco papeletas. Por el presidente. Y mira, y por lo menos yo sé ya que Ángel Cordero, que me está diciendo Happy Verde aquí tres días más tarde... Este... Dijo Trump 2020 <risa> Viste, yo sé yo es, que, es que aquí hablamos mal de Trump Pero cuando conectamos cuando, cuando con nuestro corazón Hay un montón de derechistas, republicanos, trumpistas Y no lo quieren admitir Hablen claro Hablen claro Pero bueno Este... Eh, Votaríamos por el presidente simbólicamente Me parece una estupidez Porque es como yo dije ahorita O sea, el, el partido el, Los PNP históricamente han hecho cosas que no le han convenido a Puerto Rico en ocasiones simplemente porque quieren actuar como Estados Unidos. Y lo, lo hablamos con lo de, la, lo de las cuestiones de, la, de las millas de, de tierra, o sea, las millas de agua. que le pertenece al Estado? que le pertenece a las aguas internacionales? En los estados es una cosa, en los territorios es otra. Y nosotros en otros, creo que eso fue Carlos Romero Barceló, pues se acogió a lo que era de los estados Aunque era más restrictivo Simple y sencillamente porque quería ser como los estados ¿Ves? Es como esto Vamos a votar por el presidente ¿Para qué? Si tú no vales nada Nosotros no valemos nada para, para el voto del presidente Ah, bueno, pero Para parecernos a Estados Unidos Para que nos creamos Estados Unidos Mira, y esto lo voy a decir de nuevo Y este el ejemplo perfecto es la reforma laboral en principio, yo estoy de acuerdo con la reforma laboral. En principio, yo estoy de acuerdo con que yo como patrono pueda votar a los empleados cuando me dé la gana, como pasa en Estados Unidos mayormente. Estoy de acuerdo con eso. Yo como patrono no quiero tener que tener estos chupópteros aquí. Si tú no trabajas, vete. Pero ¿por qué eso no se puede hacer en Puerto Rico? Porque el mercado laboral es diferente. Geográficamente vivimos en una isla. Geográficamente tenemos menos espacio. Las oportunidades son más escasas. Nos guste o no nos guste. Eh, la, la, la inter, la, ¿Cómo es? El, 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 la venta y la compra, el intercambio de mercado. El mercado este es más difícil porque es por barco y por avión, no por carro ni por camión. Se endurecen, carecen. O sea, es diferente. Por lo tanto, aunque yo en principio estoy de acuerdo con cómo se trabaja en Florida con las casas y cómo se trabaja en Florida con, 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 con los trabajos, Sigo estando de acuerdo como lo trabajan en las casas y que están en Puerto Rico, más a favor de los que son dueños de propiedades que los inquilinos, pero eso es mi, mi forma de verlo. No importa, eso es otra cosa, pero a nivel laboral no podemos compararnos con Estados Unidos porque geográficamente somos diferentes. O sea, el llamado a los PNP y no a cualquier PNP a los que rajan la palma, a los que son unos indios de fila, los que son, mira, esos son la gente que uno quiere para Jerry TV, que no importa qué, van a votar por ti. Les escupen la cara, los, 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 los orina y te y votan por ti como quieran. Pues a esa gente, que se eduquen, que analicen, no porque lo hacen en Estados Unidos. O sea, yo puedo ser a favor, yo puedo ser estadista, yo puedo estar a favor. Vamos a suponer que yo soy estadista. Vamos a suponer que yo quiero que gane el PNP, vamos a suponer que yo quiero votar por Trump si todo eso fuera cierto como quiera estoy en contra de la reforma laboral porque somos una isla y no somos un estado a nivel geográfico, así que volvemos a lo mismo tenemos que abrir la mente y si estás de acuerdo con algo tienes que ver este algo en Puerto Rico me funciona o sea, a mí me encanta este abrigo, este abrigo es bello este abrigo es lo mejor para la nieve, este abrigo eh, o sea, me da un, calient, un calentoncito, es cómodo, me encanta. Es más, puedo esconder a la jeva mía aquí y nadie se va a dar cuenta en público. Porque este, este es un abrigo, olvídate, de primera clase. Y entonces, porque eso lo hacen en Estados Unidos, allá en, en Michigan, en casa de Michelle, que está nevando desde mayo. ¿Significa que yo quiero ese abrigo en Puerto Rico? No, porque en Puerto Rico hace calor. Aquí yo quiero estar en chancletas, en pantalón corto y en manga corta. Te pueden meter el abrigo por el joyete. Así que si los americanos usan el abrigo porque hace frío allá, no significa que yo estoy a favor o en contra de Estados Unidos porque quiera o no quiere el abrigo. Vamos a ponernos el abrigo para morirnos de calor, para que creamos que estamos en Michigan. Es lo mismo. Es la misma aberración que estoy diciendo. Es exactamente la mentalidad de estos jóvenes. Así que, mi gente, dicho todo esto, dice Sandra Ramos por aquí, felicito al licenciado Rodríguez Vargas por la excelente orientación sobre el nuevo código electoral y al licenciado Herriman por atender los temas que realmente importan. Puerto Rico tiene el deber de informarse. Si no, perderemos la democracia y tendremos con el PNP una dictadura de derecha. Ahí, hermanazo. Saludos. Bueno, dicho todo eso, un fuerte abrazo. María entendió mi argumento del abrigo en Michigan. Así que un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado esta entrevista. Me parece que estos son temas de suma, suma importancia. Si a ustedes les ha gustado este video, favor de compartirlo con, por todas partes. Este, Suscríbanse a Jeremy TV, por supuesto. Eh, Compártanlo con toda la gente que ustedes sepan, con todas las personas que sean hábiles para votar, para que se eduquen sobre cómo es que funciona esto. Y que se inscriban para votar si no lo han hecho. Y si por alguna extraña razón este video no te ha gustado, lamento decirte dos cosas. Que tienes que abrir la mente y que te suscribas. Porque acuérdense que cuando tú escuchas una canción que no te gusta, tú la escuchas una y otra vez hasta que te gusta. Así que ustedes, si no les gusta mi video, ustedes se suscribe a Heriman TV que en una semana o menos, si me escuchas dos veces al día... <coughs> Te va a terminar gustando Así que no pierdan el tiempo Y suscríbase a Herriman TV ¿Te <coughs> Tengo aquí una tonce por qué Oye, por cierto Ustedes vino mi recorte nuevo Con mi cicatriz y todo chequense ¿Sí esto antes de irme Miren lo que hice Yo bien aburrido Como no tengo nada que hacer con mi vida Miren lo que hice <risa> No sé si ustedes se metieron en mis redes y lo vieron Pero miren, 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 miren esto y esto ¡Ah! <risa> Miren eso, la de arriba a la izquierda, así estaba esta mañana en mi live, la de abajo para parecer qué sé yo, para parecer qué sé yo, un hillbilly de allá, me falta el rabo, de moco atrás, que me lo corté, para parecer todo un trailer trash, después entonces pues tengo aquí abajo a la izquierda como me veía con mi trailer trash look, y después mira cómo me quedó al final, así que mira cómo estoy, me afeité por el lado y no me toqué la parte de arriba, así que... No sé estas cosas extrañas que me estoy haciendo últimamente, pues estoy perdiendo la cordura con esto de la pandemia, así que que estoy loco, estoy loco sí, pero pues, ¿quién quiere ser normal? Si lo normal, ¿qué es loco? Anormal, pero quedarme loco y anormal, porque si lo normal es lo que hay en la calle, yo quiero ser anormal y quiero ser loco. Así que mi gente, un fuerte abrazo. Este, ah ya Jolie me dijo algo de recortito. ¡Ay! No sabe que a mí me gusta. Ah, y no me están viendo atrás, atrás. Atrás puede ser que haya unos chivitos ahí que no se vean, pero como estoy de frente, pues no importa. Pues, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana sin falta. Bye, bye.